0: Bienvenidos a este episodio, ¿quién sabe qué número del de Braille. El último de el Cuernavaca. Último de, el último de Cuernavaca, ahora del de Braille, sí. y ahora sí el último el de último, Cuernavaca. El último, último. Y ahorita este, estoy aquí con Toto Romano Jr. <ríe> Toto Romano Jr. Oye, ah, bueno, eso... Sigo siendo, siendo Jr. Sí, sigo siendo Jr. Y junior. vamos a cerrar esta etapa, cerrando ciclos. Y me iba a, ra me iba a rapar, ¿eh? Otra vez. Para cerrar ciclos. Siempre, siempre que cierro ciclos sí. me rapo. Nada, no, no es cierto, ¿no? Hace,
1: hace un año te rapaste. Pero igual
0: ¿no? y sí es buena idea, o sea... Pues es como un... una... ¿Cómo se llama? Un... ¿Cómo se dice? un, pues un cambio, Una wey. señal, güey, de que algo está comenzando, ¿no? Uh -huh. Yo creo que por eso existió. ¿Quién sabe por qué existió?
1: Como un ritual, un ritual al que le pone cierto significado de, uh -huh. ah, de aquí en adelante, borrón sí, y cuenta nueva. Algo por diferente. eso las morras cuando cortan con el güey. Pues se no cortan solo las morras, pelo, ¿eh? El y... Rani
0: también lo he visto dos tres veces cuando llega ah, rapados ¿sí? porque le rompieron el corazón. Oh,
1: ya con su cabello rubio.
0: <risa> <risa> Él se hace rayos, sí, se hace rayitos.
1: Se hace rayitos de, ah, ya cortó con su güey. Te, ¿Te
0: entró nostalgia el hecho de que ya nos íbamos o te valió? Sí. O, 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 o sea, sí. Desde
1: hace tiempo, pero como que hubiera querido darme más tiempo de nostalgia. ¿Te no, sí o sea, como dar, tener tiempo de, de reflexionar, ah, tú", o sea, que sí lo hice tuvo chingón, agradecer cosas experiencias, todo pero es como que dentro del tiempo de, bueno, pero ahorita tengo que hacer un chingo de cosas y mañana la mudanza es su puta madre, entonces no me da tiempo como de, de ponerme nostálgico, es como, ay, sí, sí, sí da nostalgia, pero bueno, la putiza, güey no, no, no nos sí, deja sí. parar, nos deja parar yo,
0: yo, este, lo que hice fue checar las historias de Instagram, meterme a las, las mm. a los archivos de Instagram, me gusta ver y, y así de cuando llegué, ah, miren, me entregaron el departamento y que no sé qué, Ajá. o sea, como me obligué a sentirlo, güey, pero yo tampoco, o sea, es que la verdad, yo siento que, que como lo vivimos tan bien, o sea, o por lo menos así es lo que yo lo pienso, o sea, como lo viví tan chingón, como estuve acá presente, lo valoré un chingo de veces, veía el atardecer y me cagué, este, la lluvia, güey, uh -huh. aquí en este depa pasar muchas cosas, güey, o sea, estuvo muy buena, güey, estuvo muy buena. ¿eh? Me espantaron. Te, te espantaron. <risa> ah, no, me espantaron. No, Me espantaron el corazón. Ah, cabrón. <risa> no, nah, no es cierto. Pero estuvo, estuvo, o sea, lo disfruté tan chingón. O sea, estuve tan presente, valoré tanto este año así de, de, de estar encerrados y todo. Uh -huh. Que no tengo no tengo Como nostalgia, güey. Ya me vale madre, o sea, lo que viene. Y todos me dicen, ay, pero no vas a extrañar, no sientes. O sea, sí, está sí. muy bonito, estuvo muy chingón, pero ya, güey. Claro. O sea, lo que viene, lo que viene, ¿no? O sea, estaba platicando con mi mamá, estaba debarallándome y le está y me estaba diciendo que ella le estaba diciendo, le estaba contando a mi abuelita que le dijo, no, es que ese güey ha vivido pues lo que se le da su gana, y no Ajá. hablaba de la parte económica, o sea solamente, o sea, hablaba de en todos los sentidos de que siempre no sé, hacer esto, el otro, vámonos acá la chingada, vamos a rentar este departamento, vamos a vivir con los cuates, vamos a hacer la empresa entonces, pues no, no me dio la pálida me provoqué la pálida viendo recuerdos y sintiendo y de, verga, estuvo bien verga. pero ya, así como siguiente, lo que Ajá. viene va a estar bien verga también pues está bien porque es como un ejercicio
1: de, pues a ver, a lo mejor hay algo que, que si lo recuerdo... Y a lo mejor te no tengo presente que fue importante, que fue significativo... Ah, no mames, está chido recordarlo... Pero está bien ese ejercicio como de ir recordando y decir... Todo lo viví chingón, güey, todo uh -huh. lo disfruté, no me faltó nada... No me arrepiento de haber hecho algo, no me arrepiento de que me faltó tiempo para hacer cosas... O sea, como me voy bien... Sí, yo, sí, yo me acuerdo sí. cuando me cambié del otro depa que estuve ahí seis uh -huh. años... Creo que es donde más tiempo estuve Ajá. Y ahí también pasó de todo, güey este, O sea, todo es todo, tanto uh -huh. fiesta, negocios, eh, emprendimiento Llegar de la nada, o sea, eh, depresión, todo, todo absolutamente <coughs> Y yo pensaba que al irme de ese depam Sí me iba a dar la pálida de no mames, voy a extrañar Aquí conocí un chingo de amigos este Aquí conecté con un madral de gente O sea, aquí fue... O sea, ahí sí te dio más pálida no, yo pensé que me iba a dar un ah. chingo de pálida porque dije, no mames, pasaron tantas cosas en este lugar que sí lo voy a extrañar. Y se sentía como la nostalgia de ya me voy, pero al mismo tiempo era como, bueno, pero donde me voy va a estar más verga, güey. Entonces no me dio tiempo, es más, ni lo extrañé porque llegué a un lugar que me gustaba, entonces como que no me acordaba de, de extrañar. Sí, lo güey, que viene, nada. o sea, son
0: cambios buenos y Ajá. creemos que van a ser para bien y se dan para bien porque... Pues sí, o sea, nosotros encontramos la manera de que sean para bien y creemos, yo realmente creo que los cambios siempre son para bien... Para mí, o sea, para mi vida siempre los cambios van a ser para bien y así lo creo. Y también ah, yo me, me acordaba de un video que decía así de que el el... el el presente. Eso que nos pasa mientras estamos haciendo planes ah, a futuro. futuro. Ajá, y, y digo, sí es que sí es cierto, güey. O sea, muchas veces sí estamos todo el tiempo pensando en lo que viene y lo siguiente, y ahora cuando estemos, y ahora cuando compremos, y ahora cuando hagamos y cuando me sienta. Cuando realmente pues sí, o sea, sonará muy cagado, pero es la realidad, o sea, el presente sí es lo único que hay, o sea, en el sentido de que no es que no me importa el futuro, güey. Claro. O sea, a mí yo sé tan claro hacia dónde voy, lo que sea que y también entiendo que cuando llegue allá va a ser el proceso de todo lo que he ido aprendiendo, etcétera. Que procuro estar aquí, güey, porque es lo único que está chingón. O sea, cuando me llega el estrés del futuro, que me llega así de, no mames, la empresa, ¿no? Tenemos muchas responsabilidades, más de las que se imaginan tenemos de responsabilidades. Y muchas cosas, ¿no? Que van brotando y van saliendo y aprendizajes y frustraciones, etcétera. Que cuando ves el futuro puede ser que te estrese, o sea, o, o genera estrés el futuro. Por eso la ansiedad muchas veces, pues, es el estrés de la incertidumbre, etcétera. Pero yo pienso así de que pues obviamente es la ley de la siembra y la cosa che, es algo muy sencillo, pero muchas veces no lo traemos como que al presente, no de decir, a ver, si hoy estoy chingón, si hoy le echo huevos, si hoy doy todo lo que puedo dar, si hoy leo, si hoy este hago ejercicio, si hoy me cuido me procuro, si hoy soy amoroso con las demás personas, si hoy estoy en mi pinche máximo, en este presente, el futuro ya está asegurado, garantizado, wey. Wey. O sea, el futuro ya está garantizado y entonces ya no genera tanta ansiedad, que sí, siempre genera un, una cierta incertidumbre que te da emoción, mm -hmm. pero siempre entendiendo como de, esto es lo único que hay We. Y si hoy aplico todo lo que puedo con lo que tengo, no me voy a quedar eh, eh, con esa preocupación o esa pinche pálida de decir, estuvo en mis manos y no la hice. Claro. Entonces siempre procuro yo estar bien, güey. O sea, como que sé que muchas cosas no las puedo controlar demasiadas, más de, lo, de, de muchas no puedo controlar, pero las que sí, y las que están en mis manos, quiero que salgan chingonas y sí, quiero huevo. estar presente y bien. Entonces... Pues sí, o sea, como que he tenido eso en la mente todo este, todo el tiempo, como de estar bien, el futuro va a estar bien si hoy estoy de huevos.
1: Sí, güey, esa, esa, esa garantía, esa certeza, esa paz está chingón. Y porque estaba pensando, o sea, de que ya se terminó esta etapa y qué tan nostálgico me ponía, de qué voy a extrañar o qué, qué viene, lo demás va a estar emocionante, pero a lo mejor eh, esta, esta etapa era, fue la última oportunidad que tuvimos en quién sabe cuánto tiempo, cuántos años de vivir un periodo como el que estuvimos de, de capullo, güey, de, de tener el privilegio de la contemplación, de ponerte a debrayarte tú solito, echando tu cafecito con tu vista en tu balcón o, o yo allá en, en mi alberca, haciendo esas cosas chingonas para nosotros y es como de ahí. ¿Por wey? qué hiciste así, güey? ¿Eh? ¿Por qué hiciste así? ¿Cómo así? Dices, cafecito, estar acá...
0: Wey. ah, eh.
1: Así, ¿no? Con un cafecito ah. en mi balcón tomando... <risa> No. Ah, ya, ya. ¿Ok? Echando la ah, chela. Ah, no no, 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 Pues también es que con que quieras,
0: güey. Así, en el balconcito. Y de la otra mano yo vi que traía mm. la taza, güey. Pues, yo vi la forma de la taza en la otra mano. Pues es, es el símbolo de, de paz, ¿no? paz, ¿no? De, de paz para todos, güey.
1: Paz pa, para pa todos todo y salud para todos. Salud y vida para todo el mundo. Sa salud, día, San, salud y paz, güey. San wey. Benito.
0: Ajá, pero ajá. Sí, o sea, pero ay, no, pero sí si yo siento que eso sí ¿Qué? ya es de ley en la vida. O sea, no se va a ir. Esos tiempos.
1: Ah, este.
0: De meditación. Quién de... sabe
1: cuánto tiempo, güey. O sea, ¿cu cuánto tiempo pase para que vuelvas a tener las mismas condiciones de que puedas estar solo, sin que nadie te esté chingando de nada. Este. Sí, o sea, solo, güey. Solo. No solo, literal. Nah, quién sabe en cuántos sí, años. No, en no dónde, yo digo güey. que no.
0: Yo digo que siempre. Porque son momentos que tú provocas. O sea, si no los provocas, pues no pero si los provocas de mandar la chingada a todos, irte a otro lado Es o... que es lo que
1: estoy diciendo, no digo que ya nunca vuelvan a existir, no, es obvio, va a haber cientos de esos momentos a lo largo de toda tu vida, mm -hmm. pero ¿cuánto tiempo va a pasar para que haya 365 días continuos de que güey, esta es mi vida ahorita? Contemplo ah, sí, no. y es pues, mi, mi no, estilo ni, de, vida. Ajá, sí, no. de que van a suceder, obvio Van a suceder sí, cuando sí. tú quieras una vez de Pero vez yo, cuando, yo
0: por ejemplo, o sea yo todavía Quería vida, o sea no sí me gustaba la paz, o sea me gustó estar así Tranquilo, pero también decía no mami esto está Ya muy de ruco, güey. Muy, o muy sea ya estoy muy de Muy tranquilo con mi cafecito no, O sea muy padre, muy chido Pero a la vez como que decía no ahorita yo quiero estar En chinga, quiero estar en las giras, ya quiero que se abran los Eventos, uh -huh. quiero estar viajando, o sea ahorita No me interesa mi comodidad propia Que cuando digo eso digo no mames Okay. Qué pinche blasfemia, ¿no? De que no va a ser cómodo, ¿no? Siempre es cómodo, pero en el sentido como del descanso, del estar así nada más paralizado, meditando, leyendo y esas cosas, pues sí.
1: Vienen cosas diferentes, de cambios diferentes. Cosas diferentes, de putiza. De putiza diferente. Ya pasó lo difícil, ahora nos falta lo más complicado. Mm. Pues sí. <ríe> ¿Qué más, güey? Ah, pues creo que esto hasta está relacionado con lo que eh, te dije hace ratito, que, que me preguntó mi primo acerca de la realidad. ...que me preguntó... No, ...usted no escucharon, ¿verdad? ...que mi, mi primo me escribió por, preguntándome... ...hola Guique, oye, ¿qué piensas acerca de ser realista? ...y me decía, yo pienso que ser realista... ...tiene como tintes de ser mediocre... ...o cómo lo ves... ...y fue que le dije, bueno güey, es que depende... ...o sea, depende porque... ...ser, o sea, ser realista... La gente que se describe como, no, yo soy realista, es casi siempre el pesimista que dice, no, yo no soy pesimista, yo no estoy esperando lo peor de todo, yo solamente soy realista y describo la realidad que está llena de delincuencia y de cosas de la chingada y de estafas y de peligros y de no sé qué, o sea, es la realidad que está de la verga. Y sí, tienen razón y yo en algún momento me consideraba de esos realistas que nada más describía la evidencia de por qué mi vida estaba de la verga, güey, ¿no? Una carrera que no me gustaba, un estilo de vida que no me gustaba y es como, esa es la realidad y sí, tenía razón, esa era la verdad. Pero ese, los realistas tienen como ese sesgo de que solamente describen la circunstancia actual material que eso es una consecuencia de lo que tú estuviste creando. O sea, el, el, la causa y el efecto de lo que estaba diciendo ahorita. Si ahorita en el presente yo estoy poniendo acciones chingonas, estoy haciendo cosas buenas, entonces tengo paz y tranquilidad de que el futuro va a estar bien, porque en el presente estoy haciendo algo bien. Entonces, lo que yo estoy causando ahorita, lo que yo le esté dando a la vida, a otras personas, es lo que voy a terminar recibiendo, porque no recibes lo que pides nada más, o no recibes lo que la suerte te manda, sino recibes lo que primero das. Entonces, recibir es el efecto de dar y dar es la causa de recibir. Entonces, eh, si el futuro te estresa es porque lo que estás dando ahorita sabes que no está chingón, güey, o para ti o para el mundo, porque si lo que das y lo que muestras está de la verga, pues por eso tu futuro te estresa o te da miedo. Y si lo que estás dando sabes que está de huevos y que es lo mejor que podrías dar en tiempo, en, en, en energía, en enfoque, en lo que sea, en, en este interés personal, etc. Si lo que estás dando o dándote es lo mejor, entonces el pensar en el futuro... No, no, no genera ningún tipo de estrés, güey Y que eso, creo que es la primera vez en, la etapa, en esta etapa de mi vida Que no me siento estresado preocupado por el futuro Y como decía el chente eh, eh, cuando estábamos en un Que decía, antes pensar en el futuro me, me, me daba miedo y ahorita me emociona o sea, ahorita literal nada más me emociona, me entusiasma Así como, de, no me mames, a huevo, viene esto, viene el otro Y al mismo tiempo diciendo como, ok, sí, sí, viene todo eso chingón pero no es que va a estar chingón. Ahorita ya está chingón. Entonces, Ajá. ¿qué está qué está de huevos ahorita para agradecerlo? Entonces, la paz, la tranquilidad... ...no solamente es como hacia el futuro... ...sino de desde ahorita, güey. De sí, aquí sí. en adelante.
0: Wey. Y, por ejemplo... ...ahí viene, con por ejemplo, la parte de, de, de pagar el precio. A ver, son dos temas diferentes. Sí, la parte de pagar el precio. Pero también, por ejemplo... ...ahorita que tú dices la realidad de las personas... ...cómo cambiar tu realidad, etcétera... ...nos damos cuenta como que sí está muy cabrón, o sea, sí está de la chingada en muchos sentidos eh, el país, etcétera, pero siempre ha estado de la chingada, o sea, desde que nacimos siempre hemos escuchado crisis, que hay crisis y que todo está de la fregada y que casi casi ya va a ser en el 2012 se va a acabar el mundo, 2020 uh -huh. o sea, todo ese desmadre, ¿no? Siempre estamos eh, viviendo en crisis y las cifras obviamente de movilidad social o de que la gente sale de la pobreza o de ciertas cosas, de, uh -huh. de, pues, de que puedas vivir mejor que tus papás, la clase media también, etcétera eh, es La cifra es baja, ¿no? O sea, de la gente que cambia Pero nosotros, por ejemplo, que hemos estado dando muchas conferencias Ya tenemos más de 8 años o, Y que no solo conferencias, hablando con un chingo de gente De todo tipo de gente Pues también te das cuenta de que La mayoría de las personas Sí, no, no ¿Cómo lo puedo decir, güey? O sea, la mayoría de las personas Hace lo mínimo indispensable, güey Por poder cambiar su pinche realidad O sea, sí está cabrón, ya sabemos que está cabrón, güey sí. O sea, no mames, o sea, está cabrón, es difícil uh -huh. ¿Por qué? Porque cada vez ha sido difícil Desde que nacimos hay crisis, pregúntale a tus papás Desde todo en México siempre ha sido crisis, ¿no? Desde la conquista, desde siempre, güey sí, A ver, si ¿sí siempre ha habido crisis, todo eso Sí, y, y, y en la realidad Sí, las cifras obviamente son bajas De movilidad social o de gente que cambia su realidad O que puede ser vivir mejor que sus papás Pero... Esa pinche cifra podría cambiar... Si, si de verdad se hicieran cosas, o sea la gente no hace ni madres también, güey o sea, la mayoría de las personas seguimos pensando con una mentalidad en la cual no queremos pagar el precio de absolutamente mm -hmm. nada, no tenemos buena información hay pocos líderes que realmente cambian la mentalidad de las personas, y no hablo de algo motivacional de, ¡Sí puedes, no mames, eh, dale con todo, y échale huevos, no güey, estamos hablando de poder ir transformando tu realidad verdadera mm -hmm. este, tanto económica mental, etcétera, con ciertas cosas que sí puedes hacer para cambiarla, güey. Pero okay. nos damos cuenta que también, obviamente, hay mucha gente que no quiere hacer ni lo más mínimo indispensable para transformar ese tipo de... su situación. Uh -huh. No digo que todos, ni estoy generalizando, no, no, no. Pero hay un sector de personas que de plano no, güey. O sea, y tenemos esa, esa mentalidad de, de victimes o de que se nos tiene que dar todo o de que no podemos hacer absolutamente nada y no sé, o sea, es como el hecho de, de, de aprender ese tipo de, de, de cosas, de habilidades es importante mm. y, y de darnos cuenta que sí podemos transformar nuestra vida y dos, también de saber que tenemos que pagar el precio, o sea, de aprender a pagar el precio de pues que sí te tienes que chingar en muchas wey. cosas, güey. O sea, sí tienes que, que restringirte de muchas cosas, tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que hacer otras cosas que dan hueva para lograr un resultado diferente. Y es más, si está cada vez más pinche difícil, entonces cada vez le tienes que echar más huevos, huevos y cada vez tiene que, tienes que hacer otras cosas y cada <coughs> vez tienes que pagar otros precios, tienes que aprender nuevas formas, porque está complicado, güey, pero sí. siempre ha estado complicado, por lo menos en este país. Entonces es como, eh, pues sí, pagar los precios, porque ahorita que vamos allá... Eh, a Ciudad de México, empezamos otra vez a pagar otros precios diferentes, ¿no? Y es como, no sé si toda la gente está dispuesta, porque, sí, o sea, a, a lo que voy es esto: o sea, ¿cuánta gente está dispuesta pa, de, para pagar el precio para hacer cosas. Sí. ¿A qué te yo me refiero en mi vida para pagar el precio? Que me ha cambiado la vida y me vale verga, que, que son actividades que, que vienen de mí. ¿no? Como el hecho de levantarte temprano Como el hecho de leer Y no digo que la, la actividad por sí sola Me, me generó dinero, güey No estoy hablando de dinero Sino de todo lo que me genera en mí que me transforma eh, después, ¿no? Uh -huh. En el momento inmediato que lo estoy haciendo. Porque nunca quieres leer, bueno, yo nunca quiero leer, güey. O sea, nunca es como que te despiertes con todas las ganas. Ah, no mames, uh -huh, hoy voy a leer cuatro horas, a huevo. No, güey, o sea, siempre lo haces y ya después lo que genera es lo chido. Uh -huh. eh, ir al gimnasio, por ejemplo, que también no es que nadie tiene ganas de ir al gimnasio, pero nadie se arrepiente después de haber hecho ejercicio. Uh -huh. El hecho de dar una conferencia, güey, o sea, de pararte y dar la pinche conferencia en público y hacerlo no hacerlo así de fácil. O conectarnos a las videollamadas, o el explicarle a otras personas, o el Escuchar a la gente, el hecho de que ahorita que vamos a todos los eventos, o sea, y que ahorita podría sonar así como, ay, ese es el precio que. No mames, o sea, si es un precio que hay que pagar porque es un precio estratégico, en otro we, sentido, el, el hecho de, de aceptar las responsabilidades que tenemos, que ahorita en, en KetoLife hay gente trabajando dentro de la compañía, muchos distribuidores, la innovación, etcétera, que son los precios que aceptamos y que queremos pagar y que nos van a llevar a otro nivel de vida y a otro nivel eh, emocional, etcétera. Pero que sí es, mo es tiempo, o sea, es entender que hay que pagar un pinche precio, que hay que sacrificar cosas, pero que eso sí te va a llevar a otro pinche nivel. Mm. O sea, huevo. O sea, huevo sí te va a llevar a otro pinche nivel, ¿no? O sea, porque muchas veces si estás renunciando a que puede cambiar tu vida o a que pueden cambiar tu realidad y que tus actos no, no generan absolutamente nada, ¡no mames, chinga tu madre! O sea, si la cifra es chiquita, puta, si no haces absolutamente nada, estás completamente Destinante. en el otro pedazo. Que ese pedazo tal vez es de muchos que no tuvieron ninguna oportunidad. Otro pedazo es de personas que fueron unos de la verga, unos pinches huevones y muchas otras cosas que no... Que no quisieron pagar el precio De, de poder vivir una, una vida más extraordinaria
1: hace, hace ratito Me estaba debrayando porque gra grabé un, un video, estoy haciendo ahí mi, mi dinámica rara que te había platicado De cada año, yo, yo creo que lo voy a hacer cada año Voy a grabar como un, un video de actualización De cómo voy ¿no? En, en, en mi vida, o sea, que he creado este, Y de predicción O sea, de predicción del futuro, y va a pasar esto, y va a pasar el otro Y va a pasar tal, tal, tal y tal, no sé cuándo Pero va a pasar con site diseña ¿Para qué? Para... ...de alguna manera en el futuro... ...demostrar de mira, desde antes... ...fui documentando que lo que iba a suceder ahorita... ...y que tú ves como realidad... ...no iba a ser ni suerte, ni coincidencia... ...ni casualidad... ...sino que se creó de forma consciente... ...con claridad, con conocimiento... ...con inteligencia... ...este, porque los principios de éxito se estudian, etcétera... ...y estaba... Eh, 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 ...debrayándome ahí de, 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 en, en ese videito... ...y como narrando qué fue... ...cuáles fueron mis avances más grandes en este año para mí... Y, y hablaba justamente de lo que hablamos en el podcast pasado, de, del desarrollo espiritual, ¿no? Que en el momento que esa espiritualidad empecé empezó a crecer en mí, empecé a desarrollarla, todas las demás áreas empe empezaron a embonar. Lo emocional, lo psicológico, lo intelectual, este, lo profesional, lo financiero, lo, lo de todas las demás áreas empezaron como que embonar, a hacer sentido, gracias a que la columna vertebral que es la espiritualidad se, se alineó. ¿Y por qué te digo esto? Porque. Eh, si nosotros vemos la, las, las mismas cifras de que la, gente, la mayoría de la gente siempre vale madre en todo... Eh, ...la espiritualidad no es la excepción. La mayoría de la gente no, o no es espiritual o no sabe cómo o dice que sí es pero no hace ni madres... ...o sea, o de palabrita o son religiosos que nomás hacen rituales que no entienden, no saben ni para qué... ...no les significa absolutamente nada. Y entonces el hecho de que la mayoría de la gente no tenga bien alineado esa área espiritual... Ese es el motivo principal de que todas las demás áreas se les desalinean, güey. Entonces, al mismo tiempo, no, o sea, no tienen una espiritualidad fuerte y por lo tanto tienen una salud física de la verga y por lo tanto tienen una mentalidad este, pesimista y por lo tanto tienen una economía este, puteada y tienen una salud deteriorada y tienen relaciones este, tóxicas. ¿Por qué? Pues porque todo está de la verga, porque es reflejo de esa columna vertebral. Entonces, eh, mi... Pro, mi solu no solución, propuesta, sino como altamente recomendado es, oye si quieres mejorar tu vida en general el primer, principal paso que deberías de mejorar es como el espiritual ajá, pero ¿cómo empiezo, güey? ¿por dónde? ¿en qué la chingada? y me estaba debarallando y dije, güey, si al final de cuentas lo que mucha gente conoce como Dios o la fuerza del amor, la creación, etcétera el universo, bla, bla, bla si estamos hablando de que es amor en esencia es una conciencia de amor entonces cualquier cosa que tú puedas poner en práctica que tenga que ver con amor, ya es empezar a tener un crecimiento espiritual. Entonces, y si el amor que empezaras a, apl a aplicar es amor propio, o sea, hacia ti, es como lo más cercano a empezar a practicar el amor hacia esa creación, hacia esa fuente que, que está dentro de ti, o que tú estás dentro de ella, o que está arriba, que está abajo, que está dentro, que está afuera, no sé dónde, pero que ese, el amarme a mí es... Decir, güey, estoy amando el regalo que recibí de la vida, a mi creador, quien me lo dio. ¿Y cómo haces eso? Con actividades que te benefician, que te, be que te mejoran la salud, el físico, la mentalidad, entonces la lectura, el ejercicio, la dieta, este, eh, 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 tratar de a las personas, los cursos que tomes, los talleres a los que vayas, las donaciones que hagas, o sea, todas las cosas que te benefician a ti mismo son una muestra de amor hacia ti mismo y entonces por consecuencia ya estás desarrollándote espiritualmente porque estás poniendo en práctica ¿qué cosa? El amor el amor que es como esa cercanía a, a lo más cercano a lo, a lo, a lo espiritual, ¿no? Y, y todas estas cositas técnicas son solamente eso. ...técnicas o herramientas que son parte... Que, eh, ...ya sea que alinees la columna vertebral... ...y todo lo de afuera se alinea... ...o si lo, no sabes cómo alinear la columna vertebral... ...empieza alineando todo lo de afuera... ...porque se influyen eh, simbióticamente... ...lo de afuera va a inf inf influir en lo de adentro... ...y si no puedes cambiarlo de adentro... ...empieza con lo de afuera... ...para que termine cambiando lo de adentro... ...o hay gente que es al revés... ...primero entendió cómo cambiarlo de adentro... ...y huevos, entonces cambió todo lo de afuera güey... ...entonces el amor propio es un paso... Eh, ...para mí el primero... que si tú lo pones en práctica, inmediatamente ya estás empezando a desarrollarte espiritualmente, porque es amor a ti, güey.
0: Sí, o sea, hacer cosas que te hagan sentir bien, ¿no? Que te hagan estar mejor. Pero ayuden. ¿cuáles serían los pasos para entender que debes y de adquirir un amor propio? O sea, nos preguntaron que cómo empezar con el del amor. Es que, y ahí yo creo que también es mucho de personalidades y sí. de pinches, ¿cómo se llama? De carácter, de, sí, de personalidades, ¿o cómo era? de Sí, de... de y de
1: gustos y de pasión. O sea, los mecanismos sí, se le van a embonar. Porque, por ejemplo, quien, yo, wey.
0: o sea, yo, mi amor propio es, es es que yo soy como soldado, güey. O sea, yo conmigo es como, ya, ve al gimno, mami, es cabrón, estás marrano, güey. O sea, ¿qué necesitas? <risa> necesitas eh, bajar de peso, güey. Ve al puto gimnasio, güey. Uh -huh y no tragues eso pendejo ya te fallaste a ti mismo o sea si sí está el güey en mi cabeza ya tragaste otra vez la cagaste güey o sea es como que yo funciono mucho a la confrontación y al lo... órale pendejo mm -hmm. vas hazlo tienes que hacer esto tienes que hacer el otro o sea yo no soy tanto de amor Ay, hoy me voy a cuidar y hoy voy a estar conmigo me voy a papachar es mi que cape. es que amor
1: propio no, es, no significa ser no por cursi eso a lo por eso pendejo, o sea, no no no
0: o sea no no es ser cursi a lo pendejo porque si, si hay alguien que darse amor propio es sentarse decirse una morra hacerse un un, güey, hacer sus mascarillas. E su mecanismo. Ah, exacto. Por eso es lo que yo digo es que es, depende de tu temperamento, Ajá. porque el mío para mí, el darme amor propio, el eso, es darme tiempo para mí, güey, darme Ajá. tiempo para estar con mis cuates, güey. El estar, este, pendejeando, güey, el, el hacer ejercicio en las mañanas y cumplir mi palabra. Ajá. El hecho de de, sí, de, de, de ser mejor, güey, de ayudar a alguien más. O sea, el, lo que me empodera, lo que me hace sentir chingón, para mí ese Pero, es como mi amor propio, güey, güey, güey. ¿Sí?
1: Y, y, y que el mecanismo es eso, el, el, tu mecanismo es más rudo que el de alguien más que sería más zen pero el mecanismo no tiene nada que ver con que sea amor sí, propio sí, es sí. amor propio güey te vale más si me regañé o si me aplaudí me güey es amor propio porque me está beneficiando al final y, y yo creo que y, y para poder poner como estas acciones o confrontaciones o como le llames uh -huh. el paso número uno que yo que a mí me funcionó para empezar como a despertar fue lo que muchos dicen cuestionarte o sea, como cuestionarte, pero eso es como muy ambiguo. Ajá, ¿Cuestionarme qué, güey? ¿Qué me cuestiono? ¿Me cuestiono a mí? ¿Cuestiono a la realidad? ¿Cuestiono a Dios? ¿Cuestiono a mis papás? ¿Cuestiono la materia? ¿Qué cuestiono? ¿Qué pregunto? ¿A qué le pregunto a quién, güey? No? Entonces, algo que me ha funcionado es como de, primero, darme cuenta acerca de qué son los paradigmas. eso Conocer que existía una palabra que se llamaban paradigmas y que estaban instalados en mi cabeza y que yo no lo sabía, dije, a la verga, güey, yo no sabía que tenía paradigmas en mi cabeza... Y que algunos seguramente me funcionan, otros la mayoría me A están ver, chingando y frenando. ¿Pero ¿Qué son wey? los
0: paradigmas, güey?
1: Los paradigmas, pues, son esta idea preconcebida que tienes sobre algo, sobre alguien, en lo que en el que tú ya crees saber, o sea, ya traes como un pre. Podría ser un juicio, pero no necesariamente. Un pre. Una idea. Una idea previa, güey. Un ejemplo cuento el de los changuitos sí, pues sí, está, sí. está muy verga güey ah, porque o sea de hecho es, es, es mi historia favorita la historia de los changuitos que habla de un grupo de científicos que metió a cinco changos en una jaula güey ya has escuchado o no Escucha, ver, está muy está, ¿no? está buena güey eh, en una jaula había eh, científicos y metieron a cinco changos y en medio de la jaula pusieron una escalera de esas de, de las que se abren así y hasta arriba una penca de plátanos entonces en el experimento cuando algún changuito intentaba subir a cortar un plátano, los científicos empapaban a los demás con agua helada. Ajá. Entonces empezaron a relacionar y aprendieron de que subir por los plátanos significa agua helada. Pues entonces, conclusión, no hay que subir. Y si algún changuito le ganaba el hambre y subía a la pinche escalera, los otros que ya sabían que los iban a mojar, lo bajaban a putazo, güey. Bájate a la verga que nos van a mojar, güey. Lo madreaban, ¿no? Hasta que llegó un momento que ya ninguno de los cinco changos atrevía a subir por un plátano porque sabían que o los mojaban los científicos o los puteaban los otros. Y aquí viene un punto interesante de la historia. Un día los científicos sacan un changuito de esa jaula y meten un changuito nuevo, güey. Que ni puta idea de qué estaba pasando ahí en esa jaula. Y cuando vio la, la escalera con los plátanos, pues, lo lógico que quiso hacer es subir a cortar uno. Entonces sube a cortar un plátano y los otros changuitos que sabían que los iban a mojar, lo bajaron a vergazos y huevos, bájate, güey. el changuito así como sacado de pedo, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué me pegan? ¿Qué no ven que hay plátanos? Que te bajes a la verga, bueno Hasta que se acostumbró el pinche chango y ya no subía a cortar los plátanos es un punto importante ahora el punto de inflexión de la historia es cuando los científicos otro día sacan un segundo changuito de esa jaula y meten otro changuito nuevo que tampoco tenía idea de qué pedo con, con ese lugar vio los plátanos quiso subir a cortar uno y el, primero que se, el primer chango que se le fue a bajarlo a putazos fue el otro anterior que no sabía por qué eso lo habían madreado a él. Dijo, no, cabrón, tú tampoco, güey, a mí no me dejaron subir, me putearon, yo te puteo y huevos. Y se lo madreó también sin saber ni por qué chingados, ¿no? Así hasta que los científicos sacaban un chango, metían otro, sacaban uno, metían otro. Y, cua y un, en un momento los cinco monos eran changuitos nuevos que nunca los habían empapado con agua helada, pero ninguno se atrevía a cortar un plátano y el que subía o tocaba la escalera sin querer le partían su madre los demás sin saber qué pedo, güey. Y si tú les preguntaras, oye, güey, ¿por qué se madrean te contestarían como, pues no sé, güey, así son las cosas por así acá. Así son las cosas aquí. Aquí
0: funciona, Y así wey. son las reglas y te adaptas o te puteamos ¿no? Ajá, ¿No? y
1: eso nos lo aplicaron en nuestra casa, en nuestra familia, porque soy tu padre. Mientras viva bajo el techo de esta casa, va a ser lo que yo te diga. El día que te mantengas solo, va a ser lo que tú quieras. O sea, te están diciendo, puta hijo, no tengo idea, güey, pero a mí también me putearon. Por lo mismo, entonces yo te puteo a ti y pues así es acá el pedo, ¿no? Sí, sí. Y si es un ciclo que se viene heredando De generación en generación Y entonces esas creencias Que son esos los paradigmas Una creencia de que algo debe de ser de cierta forma Sin saber ni por qué chingados Y cuando te lo cuestionas Oye, ¿y por qué, güey? Sepa la verga Entonces esos paradigmas están en todos lados presentes En todos lados, En todos wey. lados Hay paradigmas sobre el dinero Que los ricos son malos Los pobres son buenos Y el dinero le arrede todos los problemas ¿Quién dice...? Pues me dijo mi abuelita, y quién le dijo, pues sepa la verga, pero así debe de ser, ¿no güey? Hay paradigmas sobre el dinero, sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre la comida, ¿no? de que es que la comida debe de ser carbohidratos sí. en la base. ¿Quién dice pendejo? Por
0: lo de todos los hombres son iguales, ¿no? Todos Mami, los hombres son iguales. Hay peores Eso, eso este? sí es verdad <risa> No, no es cierto No es verdad No, pero o sea sí, sí son muchos paradigmas Yo creo que eso es cuestionarte O sea, cuestionarte De a ver ¿De por qué me dijeron esto? Y de y qué chingados Es lo que esto está generando En mi vida Porque, porque muchas veces Todo el tiempo Estamos siguiendo estos paradigmas Sin cuestionarnos Absolutamente nada Como pinches monos uh -huh. Y el día de mañana Papelito habla, papá sí, Y si no tienes wey. papelito No vas a triunfar en la vida Entonces ponte chingón Porque si no ya valiste madre Paradigma completamente, ¿no?
1: Paradigma, wey. Todos
0: los hombres son iguales Paradigma, paradigma. Completamente este que, que pues no así de todo, sí, güey, de, ¿no? todo o sea, güey. De, de todos los sentidos sí, y,
1: y, y el hecho de, de, de entender que existen los paradigmas y que yo tengo muchos instalados en mi cabeza fue decir ay cabrón
0: y que, y que muchas veces va cambiando la sociedad y van evolucionando y hay que cuestionarte paradigmas en todo Exacto, momento o sea porque ahorita que estamos dándonos cuenta de todos los problemas tanto con el tema del feminismo que vivimos en un país machista como en el temas de racismo etcétera pues sí hay que cambiar los paradigmas y Totalmente, yo creo que es importante güey. entender a la gente de decirle güey a nosotros nos educaron de una pinche manera horrible y ahorita estamos intentando cambiar todo, porque uh -huh. es lo que decían, ¿no? Con el tema de racismo, etcétera. Uy, o sea, ¿cuántas veces no te decía tu abuelita o te decía tu mamá, güey, quítate del sol, te vas a poner de prieto, peto, güey? Sí. O quítate de ahí, este, no hagas eso, güey. O cualquier cosa de esas que dices ahorita, que si ahorita lo dices, No, yo te cancelan, no mames te güey, para van siempre. y te dan en la madre, ¿no? Y que uh -huh. sí es verdad, güey. No, antes todos en la escuela tenían apodo, ¿cierto? Ya. Sí, sí, sí. Sí, ha ido cambiando mucho Y que yo creo que esas cosas Sí son cambios sí. para
1: bien, güey y, y, y eso, por ejemplo Es el paso número uno Para entonces yo O sea, primero yo me cuestiono De a chinga ¿Por qué creo lo que creo, güey? Y, y detectarme a mí mismo Cuando estoy juzgando a alguien Cuando estoy con una expectativa de alguien Sea bueno o mala, lo que sea, esa chinga ¿por qué, ¿Por qué espero esto? Eh? ¿Por qué me siento de tal manera? ¿Por qué me da desconfianza? ¿Por qué me da vergüenza? ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué me emputa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué creo lo que creo? ¿De dónde lo heredé? ¿A quién se lo aprendí? Que ni cuestionó y yo no cuestioné Y me la tragué completita la de, como verdad O sea, güey. no es tan
0: fácil cuestionarte porque estás cuest O sea, el cuestionarte es de valor O sea, es de un güey con huevos o de una mujer con huevos Sí, güey. Porque no puedes... Cuest o sea, porque te estás cuestionando tus... Tu tus, vida, güey. Tus raíces, güey. Estás cuestionando tus raíces, tus paradigmas, tu tus ideas. Y entonces ahí es donde dices, no mames, sí, la cagué, güey. La cagué, Y esto que está diciendo mi jefe o mi mamá está de la chingada también y ya entendí. Entonces es empezar a cambiar uh -huh. estas ideas para poder revolucionar o vivir una vida mejor o vivir una vida donde de verdad uh -huh. eh, no empieces a imprimirle esos paradigmas a tus hijos porque es lo que vamos sí. a hacer. Y tiene un... Y el paradigma... Y, y, lo, y los paradigmas siempre se... O sea, un paradigma... Se... este ay, ya me O sea, no lo puedes borrar, güey. Un sí. paradigma siempre se sustituye por, por otro, otro pinche paradigma. paradigma.
1: Exacto, güey. O sea, no se puede nada más como suprimir o dejar de pensar así. Porque es como... Este, no me acuerdo si ya le he puesto el ejemplo de la bicicleta, si, si tú sabes andar en bicicleta, nadie te puede decir, a ver, desaprende, porque lo tienes que, que, hay que desaprender lo que sabes, no puedes desaprender a andar en bici, güey. Ya, ya lo aprendiste, ahí, está, ahí va a estar, lo que puedes hacer es aprender otra cosa diferente, no o sé, sea, aprender a andar en patineta. Y en el momento que tengas que escoger, oye, güey, me voy en vicio, me voy en patineta, entonces escoges, ¿no? En patineta ya sé que de esta forma este paradigma me trae más beneficios y menos limitaciones que el otro que aprendí. No quiere decir que el otro se te olvida, sino que aprendes una nueva manera de ver las cosas y eliges enfocarte en esa, aunque podrías hacer la otra todavía, güey. No sí. es que ya no puedas y ya cambiaste y así... En automático es, tienes la opción, pero entonces tiene más mérito porque conscientemente eliges la que te aporta, la que te suma, la que te ayuda y no la que te chingaba hasta, hasta el momento, güey. Sí, ¿no?
0: totalmente. Y ahí
1: entonces ya te empiezas a, a, a hacer como sargento contigo mismo o con tu método que más te embone. Como entonces cambio mis acciones, porque ya me di cuenta que mi pensamiento estaba mal en algo. Cambio mi pensamiento y entonces cambio mis acciones y por lógica van a cambiar mis resultados, güey.
0: Sí, totalmente. Decía
1: Einstein, locura sería hacer siempre lo mismo, esperando un resultado diferente. Sí. Y también al revés, locura sería hacer cosas diferentes y que tuvieras el mismo pinche resultado. Sí, no, sí. no te gusta el resultado que tienes en tu vida, pues cámbiale, no eres un pinche árbol, güey, sí. muévete.
0: Y, sabe, y bueno, creo que ni tiene nada que ver, pero igual y sí, güey. O sea, y un paradigma, y porque creo que puede salir buen tema, y, y un para muchas veces cuando estamos chavos o cuando. y no tan chavos, güey. Eh, cuando. De la edad que sea, ¿no? Es cierto, ¿no, chavos? pones bien. una empresa o quieres hacer un negocio, lo único que estás buscando la finalidad de hacer un business, que tal vez pueda ser un paradigma, mm. pues es el, la finalidad varo. de hacer varo, güey. Y que no está mal, o sea, está bien hacer varo, ¿no? Uh -huh. y, y, y está bien hacer varo. Pero muchas veces esa es la finalidad de los negocios. Y yo creo que sí si se... Obviamente la mayoría de gente lo hace así y cuando tu única finalidad, obviamente, es ganar dinero, etcétera, uh -huh. este, pues se atropellan la ...a muchas personas durante todo el proceso... ...y durante el camino... ...porque pues lo único que quieres es ser varo... ...pero yo mismo creo que hay que demoler... ...el pinche paradigma... ...para crear otro paradigma... ...y no decir que todos los que hacen negocios... ...y los empresarios son una mierda... Exacto. ...hasta el momento en el que vivimos el día de hoy... ...puede ser que sí... ...la mayoría son una mierda... ...la mayoría no lo han hecho... ...pero si necesitamos empezar a cambiar la pinche realidad... Pues vamos a quitarnos ese, Con el primer, ese paradigma Y es verdad, güey, o sea, la otra vez yo estaba pensando Es que es, es, eh, la evidencia Dice que sí, los, los empresarios eh, La gente que hace business, lo único que quiere es Más varo, le vale uh -huh. verga todo lo demás Lo único que quieren llegar es hacerse Más millonarios, etcétera pero si nosotros cambiáramos, por ejemplo, el paradigma de que hacer negocios, la finalidad de los negocios es resolver un problema, la finalidad de los negocios es cambiar la realidad de más personas, mejorar nuestra vida, el crecer, el evolucionar, el sacar a más personas de la pobreza, entonces nos vamos a dar cuenta que la consecuencia es hacernos millonarios y no el más pinche millonario del mundo. A mí eso no me interesa, pues porque ya a mí no, no te interesa acumular, acumular, que seas el más mm. pinche millonario del mundo, no. Pero esta nueva era de, de, de empresarios que empezaron con nosotros a la vez, no, o sea, por con eso lo digo, generación. porque no me importa, no no puedo yo checar lo que están haciendo todos los demás, ni voy a ser el pinche policía de los empresarios, pásame una nueva, sí, nomás el, poli la el policía de los empresarios, obviamente, pero yo desde esta posición quiero empezar a poner el ejemplo de, de que de verdad lo estamos haciendo de esa pinche realidad. ...donde la consecuencia de cambiarle la vida a las personas... ...de la consecuencia de transformarle la vida a la gente... ...te habla.
1: Es ganar dinero.
0: Es ganar dinero, güey, para estar bien... ...no para ser el más pinche millonario del mundo... ...ni el más tirano ni nada sino para transformar la realidad de los que más puedo yo vivir claro, una vida güey. digna y darle oportunidades a más personas, a mi familia y a otras personas allá afuera que no son mi familia, que puedan vivir una vida mejor. Y yo creo que si empezamos a cambiar ese paradigma donde el dinero ya no es una finalidad, sino es una consecuencia y vas a vivir bien, pero olvídate pendejo de ser más rico del mundo, güey. Uh -huh. Fíjate cómo el impacto que vas a dejar aquí, de cuántas personas vamos a tocar, cuántas personas van a cambiar su realidad, cuántas personas a partir de esto van a poder vivir mejor sus hijos. O sea, eso para mí tendría que ser el motivador de los empresarios, que sé que es complicado llega un momento en donde ves un chingo de lana y te corrompes, tal vez te vas a la verga algunos. pero pues algunos, y así ha sido la realidad, pero es, es importante cambiar ese pinche paradigma y empezar a modificar las cosas desde nosotros, que empezamos a crear empresas, que empezamos a crear empleos y en vez de claro. ser lo mismo, empleos mal pagados unos tiranos de la chingada, gente que uh -huh. explota a los demás, empezar a ser creativos e innovar dentro de las compañías donde las personas se la pasen de huevos donde tengan una este tengan tengan autoridad donde ellos eh, dignifique el trabajo, su vida, uh -huh. donde aporten a la vida de las demás personas, donde vivan una vida digna económicamente y no haya esas pinches
1: este, diferencias tan, diferencias abismales, tan
0: abismales entre todas las personas, sí. ¿no? ¿Y eso cómo se va a hacer? Pues con el único güey que tenga huevos y que cuando esté con su empresa facturando tantos miles, no se le vayan las pinches cabras güey y diga, ay sí, me acuerdo que les había dicho eso, chica, era su madre, bye, ¿no? Ajá. Y ahí es donde realmente está. Entonces, yo creo que es desde ahí tenemos eh, ese paradigma yo creo que es importante cambiarlo sí. para darnos cuenta, no güey, los empresarios no son de la verga, el hecho de hacer una empresa no es de la verga. Si la haces con el modelo tradicional donde la finalidad lo único es ganar dinero y chingarte a la mayor cantidad de gente posible para la finalidad de enriquecerte hasta la verga, sí. pues sí, está
1: mal. Sí, tiene que ser un capitalismo consciente, güey, un capitalismo solidario. así De hecho hay un libro que se llama así, Capitalismo Solidario que escribió el fundador de Amway. Ya estoy pedo. <ríe> <ríe> este es el, el de Bray hasta el culo.
0: <ríe> ya me quedo así.
1: Y entonces, güey, qué paradigma wey.
0: Pues sí, no sé si se debería este. llamar capitalismo solidario, pero sí, o sea Es que wey, está muy verga, es ponte, el de Brian güey De por qué es solidario,
1: porque describe el modelo De redes, de a ver, güey, esto es, es solidaridad A ver, hay que describir sí. nuestro modelo, güey Ahorita, o sea, por
0: ejemplo, yo quiero Decirlo aquí, o sea, cómo uh -huh. es nuestro modelo wey? O sea, por qué, por qué nuestro
1: uh -huh. modelo Cumple todas
0: esas uh -huh. O sea, por qué estamos innovando que tanto mamamos, y es muy wey. creativo, güey Ajá, uh -huh. exactamente, a ver nuestro modelo número uno, o sea, el problema más grande que vimos con. Como... Resuelve el ah, problema eso más. Es lo, grande. Por eso es lo importante. Uh -huh. No hay que poner el más grande, lo que o se agarramos uh -huh. nuestro problema. Que es uno muy pinche grande. Y si no ves, voltea a verte la pinche panzota. Sí, o sea, el, el, y,
1: y yo, yo sí me atrevo a decir el más grande que tenemos, ¿por qué? Porque los números lo indican. ¿Cómo podríamos decir que el, es el problema más grande? O sea, qué es lo más malo que podría existir, si lo viéramos así como pues, la muerte, el ¿no? Coco, ¿no? Lo, que, el lo coco. que mate. O sea, el, 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 el pacabras. O sea, lo que mate, lo que mate más es lo más malo. ¿no? Mata viejitas. Entonces, ¿qué es lo que más mata, güey? Mata viejitas. Y viejitas y no, jovencitas no. y gorditos no, y de O sea, todo si no, pedo, claro.
0: Wey. Es que, pero yo no digo que el más porque, de, o sea, no quiero que la gente se enfoque en la palabra más y diga, no, hay otro más. O sea, bueno, ajá. Pero sí, no, no es el único. Ah, ni De inmediato no es se el va a resolver más raro. eso no voy no, a lo no. del más. O sea, pero yo también creo que es un pinche problemón. Uh -huh. es más, ¿cuál es el problema? Pues la obesidad de nuestro país, la, la conciencia alimenticia, que eso no es de que queremos que todos sean fit y que se vean los cuadros. No, pendejo. Nosotros no estamos compitiendo contra gente fit ni contra el mamado del gimnasio. Lo que nosotros queremos cambiar es que la gente pueda vivir una vida más digna sí. Como sin diabetes Que es una de las enfermedades que más mata gente en, el, en mm, nuestro país, en este país. Este, Tumores en el corazón, hipertensión, hipertensión El COVID que tiene mucho que ver obviamente la con la inflamación Con que ya venías bien madreado y el COVID mm. te dio el pinche... El, el,
1: golpe final. el golpe
0: final, Etcétera Y es un problema que vivimos todos los mexicanos. ¿Y por qué digo todos los mexicanos? Porque si tú estás flaco ahorita y estás escuchando esto, pues lo más probable es que tengas algún familiar que tenga diabetes y que termines sin una pata y que lo termines cuidando tú y ya te la pelaste, güey. Sí sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, porque no o sea, es tal vez si directamente, indirectamente, sí te afecta, güey. Si Entonces, ahí empezó y de ahí partimos, ¿no? Uh -huh. De cómo identificando que existía un problema, ok. Nosotros, número dos de lo que hicimos, güey, bueno, conocimos la alimentación cetogénica, ¿no? Sí. En resumen, la alimentación cetogénica, pues no es como que la dieta de la de manzana, mierda. ni la dieta de, de la luna, ni, güey. Es... Sí, no son dietas
1: temporales Ajá. de sí, que te no, doy una hoja y hazla 15 días, bajas y ya la dejas, güey. Uh -huh no sé sea, simplemente dejar de comer mierda, una forma de, la, ajá, saludable de comer. Y tu cuerpo de manera natural responde. va a hacer algo
0: muy chingón, va a utilizar la grasa como energía, o sea, algo que está a respaldado a comerse, científicamente y que de verdad revierte diabetes y revierte estos problemas muy cabrones Lígado, que viven brazo. las personas que no quieren ser fit, no quieren ser eh, fisicoculturistas, así que no empiecen a chingar con eso, ¿no? O sea, es gente que quiere vivir una calidad de vida mejor, uh -huh. mucho mejor de la que están viviendo y destinados a, a la muerte prematura con este, sí. este tipo de problemas. Sí,
1: la, la invitación no es
0: todos pónganse mamados, ¿no? La sí, invitación ¿no? No se mueran de diabetes. Vive cabrón. una vida digna, güey. No sí, te exacto, mames. Ah, entonces entendimos el problema, entendimos la solución y empezamos a hacer con eh, un modelo de negocios sí. donde las personas no. se las personas pudieran capitalizarse a través de su estilo de vida, que es la alimentación cetogénica, donde los van beneficiados son ellos. ellos. Son ellos. Donde ellos primero viven el proceso, donde se sienten de huevos, donde cambian sus hábitos y por claro. consecuencia el marketing que... Es natural, El marketing wey. natural. Y aparte, otra cosa bien chingona que hacemos nosotros es que muchos de nuestra gente, o no, toda nuestra gente tiene testimonios. O sea, la gente puede ver el resultado. Y entonces entra. Leí hace ratito un cachito para que no me digan de esta no es mi idea. Pero uh -huh. es el marketing como de una heladería, güey.
1: Heladería. De
0: una heladería. A te ver, doy no. una pruebita de todo lo que mm. tengo porque es el marketing real. Y lo que te guste lo compras. Si no, te vas a la, si no, vete a la de acá y no lo compres, güey pero este es nuestro marketing como de heladería tú agarras y lo... ah mm, este es, me gustó, entonces ya no te estoy ofreciendo de más, ni te estoy chingando, ni mucho menos uh -huh. como si hay muchos marketing, claro. sino de que lo pruebas, velo, te estoy regalando un chingo, ¿en dónde? en esto, en las transmisiones que hacemos, la doctora tal educando a tal persona la historia este, de fulano, nosotros wey. tal, el testimonio mira, güey, tú que confías en mí, que me conoces de toda la vida, lo logré, enflaqué güey, y me siento mejor, puedo correr puedo cuidar a mis hijos, subo las escaleras y no me duele la pinche cabeza, entonces eso como lo estamos haciendo Con el marketing más real Que es la evidencia De alguien que quieres Y que no te va a chingar uh -huh. Entonces en ese momento Damos la prueba De nuestro producto Y la gente decide entrar a nuestro sistema, donde a través de profesionales de la salud, que nosotros creemos completamente en los profesionales de la salud y en la autoridad que tienen ellos, han generado este sistema donde la gente aprende algo que es un hábito, la gente con liderazgo, con todo lo que hacemos nosotros, con la suplementación uh -huh. que también es importante, aprenden y pueden capitalizar su vida con algo que le cambia la vida a más personas que necesitan este esta solución. ¿no? Sí. Yo, yo, yo
1: lo veo como un, o sea, el pinche sistema que es tan completo, güey, y tan... Perfecto, diría yo, como de, o sea, perfecto en el sentido del el porqué de las cosas, el orden en el que están las cosas, tiene un sentido que al final todo embona, porque eh, al final de cuentas sabemos que la, la, el resultado final va a ser riqueza, en abundancia, güey, dinero, así se va a ver reflejado, esa es la manera en la que vamos a poder medir el impacto real que significó. ¿Por qué? Uno, porque principio de riqueza de forma espiritual es cómo se hace el dinero resolviendo un problema. Mientras más grande es el problema que le resuelves a esa persona, mayor es la cantidad de dinero que, que puedes ganar. Si el problema es que le resuelves a alguien es chiquito, pues ganas una lanita. Si es un pedote que solamente tú puedes resolver porque es una cirugía a corazón abierto que si tú no la haces se muere el paciente, ¡Ah, pinche pedote que solucionaste y por eso te ganaste una lanota! Entonces, mientras más grande el problema que resuelves, más la lana. Entonces, si el problema que resolvemos es el más grande que tiene el país, que es diabetes, obesidad, hipertensión, hígado graso, etc, etc, porque es el problema más grande, solo por eso es indicador de que va a haber mucha lana. Número 2. Sí, ¿Cómo hacer más dinero? Ah, pues el problema que ya resuelves, resuélveselo a más personas y mientras a más personas se lo resuelvas, pues más dinero ganas. Sí. Entonces el pedo que resolvemos con nuestro sistema no solamente es uno muy grande, sino que además gracias a la naturaleza de nuestro sistema de referidos, de redes, de planes de compensación, se lo podemos resolver a una gran cantidad de personas, cada vez a más, de forma exponencial, que es lo que este país necesita algo que lo resuelva a un chingo de gente Porque somos un chingo de mexicanos sí, enfermos y en algún wey.
0: momento este es nuestro primer brazo o sea, es nuestro primer brazo, el que, el que nos capitaliza, el que ayudamos a muchas personas que tienen el acceso a comprarlo. Jamás en la vida, aparte de que tenemos precios súper accesibles, jamás en la vida una persona se tendría que endeudar o tendría que hacer cualquier sí, no. cosa para comprar nuestro servicio y claro. para poder ser, vivir nuestro sistema. La gente que no tiene acceso a esto, que también lo tenemos planeado y estamos bien putos, locos y enfermos, y lo vamos a hacer y vamos a llegar a muchas más personas Fundaciones y a muchas y todo, más cosas. Uy. Es llegar a la gente de la cual no le vamos a cobrar un pinche centavo por llegar y darle esta información que. Le, que le funciona a todos y que es un pedo que no nada más es de la gente en la capital y en la ciudad, sino es un Chino, problema wey. en el país en general.
1: Y que de hecho, güey, en los pueblitos está también ya muy puteada esa estadística porque así estén alejados hasta la chingada de la civilización sin luz, sin agua, sin escuelas. Pero ¿qué cosa no falta? La pinche Coca-Cola y el pan bimbo, güey. Entonces, de no mames, hasta en esos pueblitos... Ya está la, la salud de las personas súper sí. deteriorada Y no hay médico, y no hay y no hay sanatorio Y están diabéticos y resistencia a la insulina Y están hipertensos y se mueren de lo mismo que en las ciudades Porque tragan más Coca-Cola Y tragan un chingo de pan bimo, güey Y se los lleva a la verga igual que a todos los demás, güey
0: Y sí, y esa es nuestra intención Y a la verga, la tristeza O sea, hasta el fin del fin vamos a, sí. vamos a, a transformar eso, güey y sí. cuando la gente nos juzga, porque eso es también lo complicado. O sea, tú estás haciéndolo esto con esta intención y obviamente esto no lo vas a poder compartir a todas las personas que conozcas, güey. Y a la gente no se le hace muy sencillo hacer un juicio de cualquier... Lo hacen por dinero porque quieren ganar dinero y les vale madre, quieren estafar a la gente y entonces güey, cállate, pendejo. O sea, no sabes todo lo que hay detrás de esto, todo el precio que se ha tenido que pagar, un trabajo personal. Eh, hace rato decías, ay, esto suena, está muy perfecto. Yo creo que está, pues está perfecto, güey. O sea, porque esto no es algo nuestro, güey, ¿no? Y eso no, no, no me gustaría. Y no fue no no improvisado, güey, Pero es, está, o sea, es algo chingón y es algo real y pronto, pronto eh, en algún momento eh, esto será tan evidente uh -huh. y a mí no me interesa ni siquiera el te lo dije! No, mames. Estamos tan enfocados en nuestro pedo que de verdad a mí lo que menos me interesa es callar bocas de nadie, güey. Porque aparte una las personas que les gira la rata y que realmente son pensantes Van y entender, este, este, este esto no se harían güeyes que eso es un tema tan importante, la alimentación uh -huh. que, o sea, ya podríamos todavía entrar más profundo de lo que es la alimentación, que no creo que sea buena opción. Pero la alimentación, o sea, lo que genera, güey, la autoestima, que cuando estás mejor alimentado, te gira mejor la rata, la rata y aprendes wey. más, güey, cuando estás mejor alimentado, tomas mejores decisiones cuando tienes tu cuerpo sano estás hormonalmente bien y entonces tu cerebro funciona de una manera completamente diferente, o sea de verdad es un punto clave wey, wey. Wey. o sea, porque no nada más es verte bien y tener cuadros y tomarte una foto para el Instagram eso es también la consecuencia, güey, <risa> que también está nuevamente. buena por cierto, hoy vida <risa> <risa> muy chingona Ah, ¿Cómo ven? ¿Qué más?
1: Y este y pues nada güey si de aquí en adelante nos ven Que de repente empezamos a, a hablar más de Varo O a mostrar más cosas de Varo ya saben cuál es el origen, es como, a ver, güey, aquí nadie está blofeando, nadie, nadie está prometiendo ganancias irreales sin hacer nada, nadie está intentando vender cualquier producto pretexto para enriquecerse. Es de A ver, si de repente nos empiezan a ver que cada vez hay más y más dinero, va a ser como, güey, nosotros desde el principio dijimos qué principios de riqueza estamos utilizando. De hecho, hasta tengo planeado por ahí abrirme un canal de, de Instagram YouTube, no sé, donde voy a estar hablando acerca de, de principios de riqueza, de negocios, de liderazgo, pero como desde el punto de vista espiritual. No para vender coaching ni cursos ni nada, es más, yo no voy a vender nada de ahí, es todo gratis, gratis, regalado, regalado, regalado. ¿Por qué? Porque está funcionando acá a conciencia y, y voy a mostrar la evidencia, claro, porque pues dicen que el dinero y el amor no se pueden ocultar, güey, ¿no? Y no entonces, hay amor. <ríe> y no hay amor, entonces pues vamos a tener que mostrar puro dinero. Mm. Este. Pero ese dinero que, 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 que sea, o, o sea que se vea, solamente es la consecuencia. Y el, la materialización, la manifestación física de un pinche impacto, hijo de puta, que se está logrando sí, a está nivel generada. mundial, güey, ¿no? Sí. Entonces, y cualquiera que aplicara esos principios de riqueza podría generarlo con su pedo, con su pasión, con su solución a un problema real.
0: No cualquiera. Y, pero
1: sí. no, cual, no cualquiera que tuviera los huevos, que le chingara, que se aventara la putiza, que lo estudiara, o sea, sí, no, no cualquiera.
0: <risa> ¿Qué bueno, más, sí. Güey? Y más otras cosas más. putero más. ¿no? Sí, pero bueno, pues ahí, que la dejamos ahí ¿O, o, hay, o algo más podemos agregar?
1: Pues, ay, pues, entonces la conclusión, que todo esto, le voy a mandar este video a mi primo, güey, le voy a decir, mira, esta es la conclusión de lo que me preguntaste, entonces... Uh -huh que es ser realista, yo antes era realista cuando describía mi realidad de la verga y tenía razón
0: es que es eso, o sea, lo que lo que platicábamos o sea, cuál es mi realidad, o sea, si yo me pusiera en el papel de las dos realidades tío. siempre va a haber, ajá, víctima uh -huh. responsable la realidad es que no mames, yo no yo lo mismo que te iba a decir, ¿no? De, no, yo no tuve papá, güey, a mí mi papá se murió cuando yo estaba morro, güey, aparte a mí me sacaron de la escuela, güey. Yo no estuve en las universidades, valí verga. Entonces, este, mi realidad es que voy a valer verga. O sea, uh -huh. Esa es mi realidad. Y, y tendría razón, güey. Sí, tendría wey. razón. O mi otra realidad, que es la realidad, es decir, güey, ahorita estamos de huevo, estamos dando empleos, estamos teniendo una compañía chingona, tenemos un producto uh -huh. y tenemos, eh, tenemos. Algo que la gente necesita resuelve un gran problema. Sí. Y lo más real y realista que te puedo decir es que en los próximos años vamos a estar atascando México de keto, de gente keto, uh -huh. de transformaciones. Lo más realista es que vamos a salir en algún lugar donde sea rompiendo un pinche papel, diciéndonos los güeyes que pudieron ayudar a las personas a que bajara el, nive el nivel de diabetes en, en el México, país. Sí, bueno. eh, y esas cosas más que tengo en la mente que no se las voy a decir, pero que es, que van a suceder. Y eso es lo más realista ahora en mi realidad que sí. decidí ver de esa manera. sí si
1: alguien ahorita dijera, ah, eso, eso no suena realista, eso suena optimista porque esperas lo mejor de, güey, estoy describiendo mi realidad actual, que es óptima, que es buena. ¿Por qué? Porque lo que es relativo es la realidad, güey. Entonces, yo la estoy describiendo, soy realista, pero ahora describo una realidad chingona y antes describo una realidad de la verga. ¿Por qué? Porque ahora estoy creando una realidad diferente. Entonces, ser realista per se no es ni bueno ni malo. La cosa es con qué eh, tintes o con qué filtros está haciendo realista. ¿Qué quieres tener razón? Y si de todos modos vas a tener la razón, pues empezar a tenerla en cosas que te van a beneficiar, güey. Pues yo también. prefiero esta realidad Y no renuncien a que puede
0: cambiar su realidad, o sea, porque si desde el primer momento ves las estadísticas y dices, solamente existe el 8% de probabilidades que pueda vivir mejor que mis papás, ¿para qué hago algo? Ah, bueno, chingón, no hagas ni madres. Y esto tiene mucho más que ver, más allá del hecho del resultado, es vivir tu pinche vida y disfrutarla al máximo, hacer lo mejor que tengas con las mejores, con lo que se te tocó y que tienes en ese momento, y de ahí a donde llegues, porque al final ni es compararte con nadie más, ni mucho menos, sí, sino es vivir una vida digna, chingona, feliz... Y, y resolver los pedos que nos tocaron, porque a todos nos tocaron un chingo de pedos.
1: Y que cualquiera puede salir de donde esté, de los pedos que tenga. Tengas la realidad que sea que tengas ahorita, puede ser distinta si tú lo eliges, porque nosotros no venimos de esta misma realidad, güey. Sí, ahorita que ya nos vamos a mudar al DF y Depa Nuevo y tú y yo nada más, y el equipo que vaya todo chingón, sí, pero en algún momento estaba rentando el departamento este más... Cerca de la escuela posible cuando era estudiambre y nada más me daba mis 500 pesos a la semana Y me iba en bicicleta y vivía con 8 roomies y nos partíamos la renta entre 8 Y el piso estaba desmadrado y no nadie hacía la C, o sea, de verga, güey, vida de estudiambre Sí, sí, que es la realidad de muchos, de muchos chavitos ahorita, desde ahí puede salir O desde otras realidades también, güey, con sus cosas culeras y, y todo el pedo Y... Pues sí. Y aquí estamos y para allá, para allá vamos
0: Pues guay Cuernavaca Ya, yo creo que ahí la dejamos, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí duró, ¿no? ¿Una hora?
1: Ya no hay luz. luz
0: Va, pues ahí la dejamos con la naturaleza ya, no. de Cuernavaca, no. No. la ciudad de la eterna primavera Y si se escuchan,
1: ¿eh? Se escuchan, güey ah, Se escuchan, sí se escuchan Así sí. nos
0: despiden Así nos despiden Y pues lo que venga, Adiós, ¿eh? Cuernavaca. Y lo que venga Y si lo que decimos ahorita no <ríe> sucede También voy a estar poca madre, ¿eh? O sea, yo voy a estar poca madre también. No
1: puedo imaginar que no pase, güey. Pues
0: no, pero, pues, si, tengo, si no llegara a suceder, también voy a estar, güey.
1: Todo ojalá, chido. Que, ojalá que
0: pase todo. <risa> ojalá, ojalá que, que pase. pase. Güey. Sí, ya, ya hay que dejarlo ahí. Dale. Pues bueno, ahí eso es vemos. todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Quién sabe cuándo salga este, porque ya tenemos varios grabados. Varios ahí en el Pero, stock. chingón. Nos vemos. Chao. Bye.